0: sư thức ca môn đệ Phật kính thưa quý thiếu tri thức chủ đề hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị là phóng sinh cứu mạng đây là phần đầu sâu vào nghi thức phóng sinh giờ chúng tôi biên soạn trong quyển nghi thức tụng niệm phật giáo đề cao vai trò từ bi như là nhịp nói tình thương giúp chúng ta mở rộng tấm lòng tháo mở nở khổ niềm đau của tha nhân và vậy đó hành động cứu sinh được xem là một trong các cốt lõi của hành từ bi để việc phóng sinh có giá trị và thiết thực chúng ta cần lưu tâm một số vấn đề quan trọng như sau vấn đề một đối tượng phóng sinh quan trọng và vượt lên trên hết là phóng sinh sự sống của con người tức hiến thận sự sống lần thứ hai Đây là những tình huống mà chúng ta cứu mạng người từ một cơn bạo bệnh Hoặc là tạo điều kiện hỗ trợ về tài chính Để người bạo bệnh có được cơ hội tái phục hồi sức khỏe Mà nếu thiếu sự đầu tư này đó thì cái chết có thể diễn ra Ban tặng sự sống lần thứ hai cho người khác là rất cao quý Ngày nay luật pháp ở phần lớn các quốc gia khích lệ Giải bỏ án tử hình Ban tặng sự sống cho phạm nhân bằng các hạng tù trung thân hoặc thấp hơn là tù 25 năm Đút Kẻ khát tiếng của trại tù Khờ me Đỏ Tại Campuchia Trong thời gian làm giám đốc trại tù Ông đã ra lệnh giết Vài chục ngàn người Sau khi chế độ Khờ me Đỏ bị sụp đổ nhiều sĩ quan cao cấp của cờ Mã đỏ đã thay danh đổi tính trở thành những người bình dân. đốt đã thay đổi dạng mạng của mình từ bỏ đạo gốc là thiên chúa giáo trở thành phật tử và là một nhà giáo ẩn danh tại một vùng thôn quê hẻo lánh. Khi quả số đã chín mùi. Đốt đã bị truy tìm và phát hiện Ông đã bị Tòa án Campuchia Dưới sự bảo trợ của Tòa án Liên Hợp Quốc Xét xử và tuyên án 25 năm tù giam Campuchia đã từ lâu hủy bỏ án tử hình Là do ảnh hưởng từ truyền thống cứu sinh của Đạo Phật Đạo Phật hơn các tôn giáo khác ở chỗ Là tin vào năng lực chuyển nghiệp của con người Ngay cả các phạm nhân khác tiến. Chuyển nghiệp thường bắt đầu bằng nhận thức Rằng là các tội lỗi và luật pháp và dân sự Mang lại nỗi khổ điềm đau cho tha nhân Ở phương diện này, phương diện khác Kiếp này và kiếp sau Nên nêu quyết tâm lớn cam kết với chính mình không tái phạm các hành vi xấu ác đó thêm bất kỳ một lần nào nữa. Đồng thời, gieo các nghiệp thiện lành đối lập là hoàn toàn về bản chất với các nghiệp ác xấu mà mình đã lỡ tạo vô tình hay cố ý trong quá khứ, lực bù trừ sẽ dẫn đến tiến trình lội trừ giữa các nhân đối lập Cái gì mạnh hơn, lớn hơn Sẽ có tác dụng lội trừ cái đối lập yếu hơn, nhỏ hơn Trước đây nếu một phạm nhân nào đó đã từng giết người cướp của để chuyển nghiệp Hoài việc, sám hối nghiệp trước, lại Phật thì cái đó phải cứu một mạng sống Hoặc nhiều hơn một mạng sống Thì nghiệp giết hại đó Mới có thể được bù trừ Bằng không Có lại Đức Phật dạng lại, triệu lại Tỷ lại Thì nghiệp xấu đó vẫn còn y nguyên. Như vậy Các lệnh ân xá Do quốc trưởng của các quốc gia ban hành vào những ngày lễ quan trọng của đất nước như là ngày độc lập, ngày quốc khánh Là cơ hội quý giá ban tặng sự sống mà thuật cơ Phật học gọi là phóng sinh Cho những người đã có những nỗ lực thay đổi chính mình và chứng minh được rằng là sự thay đổi đó là một hiện thực Ăn xá là một ứng dụng của lòng từ bi Ăn xá là ban tặng sự sống thêm lần thứ hai Cho một người nào đó bị kết án tử hình Việt Nam là một trong các quốc gia còn lại Trên tổng số 170 mấy quốc gia Vẫn còn giữ án tử hình Đến lúc nào đó, đó người ta tin tưởng vào năng lực chuyển nghiệp mà Đạo Phật đã dạy Thì các án tử hình sẽ được tháo mở hết Và không ai phải chết vì tội lỗi của mình đã tạo ra Dầu lớn hay nhỏ, cố tình hay là vô ý Tự nhiên, về phương diện luật Ta phải thừa nhận các giới hạn của nó Ví dụ như Campuchia đã hủy bỏ án tử hình và trung thân đốt giết đến mấy ngàn người chỉ phải chịu phạt 25 năm tù giam thôi kết thúc 25 năm tù giam tội của đốt được xem là kết thúc về phương diện nhân quả nếu như ông không chuyển nghiệp tức là gieo tạo các hạt giống ban tặng sự sống thì ở nhiều kiếp về sau nữa ông ấy sẽ phải tuần tự trả các hậu quả xấu từ việc giết hại do cực đoan về ý thức hệ chính trị trong các chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu cộng sản khờ mê đỏ là lạc quẻ nhất đi ngược lại với cái quyền lợi của dân tộc giết người đồng bào mình dù sao việc tha mạng sống cho đút cũng là một cơ hội quý giá nhờ đó ông ấy có thể làm lại cuộc đời của mình ponport lãnh đạo phong trào cờ mai đỏ trước khi qua đời đã trả lời với phóng viên bbc rằng lương tâm ông là trong sáng ông không có bất kỳ một hối hận nào về việc ra lệnh tàn sát giới trí thức và bất kỳ ai có khuynh hướng đối lập lại các hành động tàn sát người đồng bào không theo cùng quan điểm ông đó là một sự quan cố sự quan cố làm cho con người đóng bít cửa ngõ chuyển nghiệp và không còn cơ hội để thay đổi văn mình của mình ở kiếp này và do vậy các nhân xấu ác đó sẽ đeo bám, Pol Pot ở những kiếp tương lai. chuyển nghiệp sẽ giúp cho cái năng lực xấu của một hành vi tiêu cực á được giảm thiểu ở một mức độ đáng kể. nếu chuyển nghiệp diễn ra một trăm phần trăm theo công thức loại trừ, thì nghiệp xấu ác đó được kết thúc. phóng sanh cứu mạng đó. Đối với con người bao gồm ăn xá các tội tử hình Làm bác sĩ có y đức phục vụ mạng sống của con người Cũng là những cách thức mang tặng sự sống một cách rất là hữu nghiệm, Làm trường tốt, chất lượng cao, quản lý giao thông thật chuẩn Chạy xe một cách có chánh niệm Cũng là những biểu hiện của việc Mang lại giá trị sự sống cho thai nhân Và cũng góp phần chuyển được Nghiệp sát hại Mà chúng ta đã lỡ gieo tạo Ở một kiếp nào đó Ăn chai trường Như là anh hùng của sự sống Cũng là cách thức để bảo vệ Mạng sống của mình và góp phần cứu sinh các loài động vật và gia súc kém may mắn hơn mình bảo vệ môi trường sinh thái là những cách thức bảo vệ ngăn chặn nạn tham nóng toàn cầu mặt khác góp phần bảo vệ sự sống của các vi sinh vật và các loài vật nhỏ hơn con người tất cả những điều này đều liên hệ đến hành động Phóng sinh, cứu sinh, tạo mạng sống, duy trì mạng sống, bảo hộ sự sống Điều đầu thứ nhất mà các Phật tử tại gia phát tâm giữ gìn là không giết người, bảo vệ hòa bình Sự sống có coi là quý giá nhất và giết người là cái tội phạm nặng nhất mở rộng phạm vi đạo đức của giới thứ nhất này. Việc ăn chay có hạn kỳ hay ăn chay trường bảo vệ sinh thái góp phần cân bằng hệ sinh thái cũng là những cách để cứu sinh để tạo mạng sống. Trọng tâm của điều độ thứ nhất là con người và hòa bình thế giới, tự nhiên ai phát triển lòng từ bi thông qua việc ăn chay và lòng từ bi thông qua việc bảo vệ môi trường sinh thái lại là người đang thực hiện việc cứu sinh và phóng sinh nếu chúng ta không có cơ hội làm hoặc làm chưa triệt để phóng sinh với đối tượng là con người chúng ta nên đầu tư việc phóng sinh với đối tượng là các loài động vật và gia súc. Tuy nhiên để việc làm này có giá trị và không bị phản cảm và tác dụng đó chúng ta cần lưu ý một số điểm như sau. Vấn đề hai nghi thức phóng sinh nghi thức phóng sinh là do phật giáo trung quốc sáng tác sau đó được phật giáo các nước chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đạo phật trung quốc tham khảo phóng tác một cách tương tự hoặc khác hơn cốt lõi của nghi thức phóng sinh là nằm ở chỗ dùng lời kinh tiếng kệ danh hiệu phật các câu thần chú mong mỏi rằng là các con vật được chúng ta tha mạng sống, thả mạng sống, bảo hộ sự sống Không bị rơi vào cảnh chim lòng cá chậu thêm một lần nào nữa Và sau lần băng từ sự sống đó Chúng sẽ vĩnh viễn thoát khỏi cái nghiệp bị giam nhốt và giết chóc này Cho nên đang khi cầu nguyện Chúng ta cần phải nêu ra một quyết tâm đó là các loài hữu tình khi hết kiếp này sanh làm thân người gặp được phật pháp bỏ tham sân si tu các pháp lành sống trong hạnh phúc sự quyết tâm qua lời cầu nguyện đó cần phải được thực hiện ngay khi chúng ta tiến hành nghi thức thả mạng sống cứu mạng sống cho đến lúc mà kết thúc nghi thức này Mặc dù các loài động vật và con người khác ngôn ngữ Sự truyền thông bằng ngôn ngữ của chúng ta Sẽ khó có thể được các loài động vật và gia súc tiếp nhận được Do đó bên cạnh lời kinh tiếng kệ Ta cần thực tập truyền thông bằng năng lượng tâm thức Tức thông qua sự quán tưởng Con chó và chủ nhân của nó nói hai nghệ ngôn ngữ khác nhau như con chó là loài thông minh có thể cảm nhận được những yêu cầu của chủ nó bằng ngôn ngữ của con người người chủ nào tinh tế có thể cảm nhận được các biểu hiện của con chó qua sự quắt đuôi qua tiếng sủa qua động tác uh, chạy nhảy đi tới đi lui nằm hay là ngồi yên một chỗ Nên một cái khác, ngôn ngữ truyền thông không nhất thiết giới hạn bằng ngôn ngữ miệng hay chữ viết. do đó, chúng ta có nhiều cánh cửa để tiếp nhận các nội dung truyền thông giữa con người với con người, giữa con người với con vật và giữa con người với thiên nhiên. Do đó làm sao truyền đạt được thông tin Rằng là sau khi thoát ra khỏi nạn chim lồng cá chậu Cầu nguyện cho chúng sinh này đó Không bị dướng kẹt thêm một lần nào nữa Và đây là cách mà chúng ta có thể nuôi lớn hàng giống từ bi Và việc làm đó nó có một ý nghĩa thôi thúc Để chúng ta làm một cách có phương pháp và không bị lợi dụng Để làm công việc này có hiệu quả đó, thì người phóng sinh thả mạng đó, cần lưu tâm Không nên đặt hàng Vì đặt hàng dẫn đến tình trạng văn bắt lưới Và động cơ phóng sinh chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa Do đó phải tránh lòng tham Và tránh tình trạng muốn phóng sinh nhiều hiện nay thì có một số chùa một số phật tử có thói quen đặt các loại cá sống dai trong số đó không loại trừ một số con cá độc. mà việc thả nó xuống các sông ngồi đó sẽ dẫn đến tình trạng thứ nhất là gây ô nhiễm thứ hai chúng sẽ cắn và giết chết các con cá nhỏ hơn có người đặt đến hàng tấn cá để cho những chỗ cung cấp cá có đủ thời gian đặt hàng ở chỗ khác mang về cung ứng cho người phóng sinh như vậy nếu chúng ta yêu cầu một trăm ký cá mỗi một ký cá là một trăm con chúng ta đang yêu cầu giết hại hàng ngàn con cá rồi chúng ta lại thả nó ra xong nó là giết hại các con cá khác hoặc bị người khác dân bắt để ăn thì hành động phóng sinh này là hoàn toàn vô nghĩa do đó phóng sinh chỉ nên thực hiện một cách tình cờ thôi khi chúng ta đi đến một địa điểm nào đó thấy uh, chim lòng cá chậu thương tưởng bể lòng từ bi chúng ta bị uh, thách đố ta cảm thấy chúng đáng tội nghiệp thả chúng ra để mong chúng có được sự tự do trên tinh thần này không găng bắt giết là sự phóng sanh lớn nhất hiện nay đó cái nhu cầu phóng sanh chỉ diễn ra ở những nước đang phát triển trong đó có việt nam hoặc những nước mê tín bao gồm trung quốc vào năm 1994 chúng tôi sang du học tại Ấn Độ tại các phật tích đặc biệt là sông Hằng gắn liền với dân hóa của Ấn Độ giáo không hề có tục phóng sinh vì người Ấn Độ rất thương yêu các loài vật và gia súc họ không bắt thì đâu có nhu cầu để phóng Gần đây đó khi kinh tế ngày càng được uh, nâng cao Người dân ở các nước Đông Nam Á Trong đó có Việt Nam Và những nước khác như Trung Quốc Thái Lan Lào, Campuchia Bị ảnh hưởng do quá Trung Quốc Có nhu cầu phóng sinh Và đến các Phật tốt phải đặt hàng Cho cư dân bản địa Cung cấp Cho đến ngày nay đó Đến sông Hằng Vào những buổi chiều Tham dự lễ cầu nguyện Ati, tức là cầu an trên sông Hằng Rất nhiều cư dân Của những nước Phật giáo Đã đặt hàng mua cá Và do vậy người Ấn Độ vốn thân thiện không bắt Bây giờ phải bắt để bán Tại Bồ Địa Đậu Tràng Và một số Phật tích khác Người ta đã bắt đầu bán chim Bán rùa Như vậy Vô tình cái nhu cầu phóng sanh. Của một số Phật tử thiếu hiểu biết Tạo ra nghiệp xấu mới cho cư dân Ấn Độ Phải bắt và sống trên cái sự bắt bớ này Của các loài động vật Và gia súc nói chung Nhờ Tốt nhất chúng ta không ai thả thì không có người bắt không ai có nhu cầu đặt hàng, thì sự bắt nó lại càng khó thực hiện được. do nói, trong trình huống bắt đắc dĩ để đưa lớn lòng từ bi, hồi hướng công đức cho những người đang bị bệnh tật, hiểm nghèo, việc phóng sinh phải được thực hiện theo nguyên tắc tùy duyên thôi. Tức là tình cờ chứ không có đặt hàng trước. Trong nghi thức của Trung Quốc đó, Thì việc phóng sinh nó rất đơn giản Bắt đầu bằng sự gia trì các thành chú Như là án làm số ha Án ta phả bà phả trúc đà ta phả đặt mà ta phả bà phả chuột đô hám Án mà đi bắt dạo Mục đích trì các thành chú là để giúp cho Người thực hiện phóng sinh tập trung cao Và do đó gửi mở về năng lượng từ bi Đối với các loài vật đang được thả sự sống và nhân đó phát triển lòng từ bi đối với con người, đặc biệt là đối với các kẻ thù. Ý nghĩa nhân văn xã hội của phóng sinh này đó là ngay càng được tăng trưởng. Do đó thần chú không phải là quan trọng trong phóng sinh mà là kệ chứa đựng nội dung từ bi mới là trọng yếu. Vấn đề 3. Giải nghiệp trong phóng sinh. Dựa vào bài kệ của Trung Quốc, chúng tôi phóng dịch và thêm một vài đoạn. Nội dung của kệ giải nghiệp trong phóng sinh như sau. Kệ 1. Do nhiễm đắm ái tham làm gốc nên làm loài thú vật khổ đau thành tâm sám hối hồi đầu hiện tiền hết tội kiếm sao an nhạc vậy đây nhấn mạnh đến cái gốc rễ của việc tái sinh làm các loài động vật gia súc côn trùng y tế gốc rễ của đó là tham ái mà tham ái một cách bất bình thường nặng người thú tính như các hành động bạo dâm hôn dâm hưởng thụ quá đáng, quá mức, chìm đấm trong lòng cơn đềm đau, phá hoại hạnh phúc gia cang của nhiều người. Và gieo quá nhiều các cái nghiệp phạm pháp, tội lỗi, ngút đầu không nỗ lực chuyển hóa. Thì thường dẫn đến cảnh giới tái sanh bị tu hạn từ con người xuống các loài động vật. Trong một số tình huống. Làm loài thú bao giờ cũng bị chìm đắm trong khổ đau. Vì thú sống so với bản năng, bản năng hưởng thụ ăn tươi trước sống. Hiếm có loài thú ăn rau quả cũ như các loài gia súc. Đây là bản thân của các loài thú này là dieu biết bao nhiêu nghiệp ác. Cho nên rất khó chuyển hóa trở thành kiếp người, chẳng hạn như là cọp sói, bèo, sư tử Rồi các loại cá lớn ăn cá bé Cá bé ăn cá nhỏ, cá nhỏ ăn cá nhỏ nhất Thế giới sinh vật đó Là chài đạp mạng sống của nhau Để dành sự sống cho mình Nên rất khó có thể tái sinh Bài kệ này nhấn gửi sự sống hối đầu dễ duyên chúng ta chỉ cầu mong bằng năng lượng tâm và nếu con vật nào nghiệp đã đến lúc hết tiếp nhận được cái năng lượng tâm đó nỗ lực làm sao cho kết thúc tạo và nghiệp xấu để kiếp sau được an nhàn tái sanh làm con người đó là hạnh phúc lớn nhất quy dòng của chúng ta là thế còn được hay không Lễ thuộc hoàn toàn vào nghiệp chung và nghiệp riêng của từng loại vật chúng ta không thể thông qua việc phóng sinh mà chúng có thể tái sinh làm con người được. Phải thấy cái giới hạn của việc làm này để chúng ta không bị sa đà vào việc phóng sinh các loài vật và gia súc ở những nơi mà nơi nào đó không cần có. Kệ hai. Nay gặp Phật phước lành tăng trưởng nghe kệ kinh nghiệp chướng tiêu tan. Quy y Tam Bảo thành tâm. Nghiệp lòng lưới chậu nhẹ nhàng thoát thân Tức là mong cho các loài vật đó nương vào ba ngôi tâm linh Phật Pháp Tăng Để giải phóng nghiệp chim lòng cá chậu lưới Nếu không ở kiếp này thì ít nhất là những kiếp tương lai cả Bản thân của việc nghe kinh là không thể tiêu nhập trước Ngoài trừ nhận thức được giá trị của kinh Làm đúng theo lời kinh Tác dụng có thật Chứ nếu mà chỉ có đọc tin không có phúc á Chúng ta chỉ cần lấy các cái kinh Dưới hình thức Mv3 Do chùa giác hộ thực hiện trong nhiều năm qua Và nhiều của trung tâm thực hiện sắp đó phần giáo khác Mở lên nghe hàng ngày chẳng lẽ là hết tội đâu đơn giản thế hiểu đúng làm đúng và có nỗ lực chuyển nghiệp thì mới hết tội được có nhiều hòa thượng thực hành hạnh phóng sinh khi phóng sinh á, thì cầu nguyện các con vật đó sau động tác mở cửa lòng và mở chậu bay về thế giới trời xanh hay là thế giới nước thì cầu nguyện cho chúng tái sanh kiếp sau làm người và trở thành đệ tử của mình. Đó là gieo nghiệp quyến thuộc. Lời cầu nguyện đó mặc dù không dễ dàng gì trở thành một hiện thực nhưng dù sao đi nữa cũng thể hiện được cái lòng từ bi. Và cái mối quan của chúng ta đối với các loài động vật và gia súc Cho nên chúng ta hạn chế được cái nghiệp sát trực tiếp chúng Người phóng sanh được sẽ thấy rất rõ là ăn thịt chúng là khổ đau Cho nên hạn chế mua các con vật đã bị giết chết rồi Không trực tiếp giết, không từ hiểu với sự giết, không xú dụng người khác giết Nhờ đó nghiệp sát được giảm khá đáng kể đối với bản thân mình quy tâm bảo là con đường ngắn nhất để chuyển nghiệp đưa vào phật để học trí tuệ đưa vào pháp để học chánh pháp nương vào tăng để học các nỗ lực chuyển nghiệp là con người ai cũng phải đưa phật pháp tăng để chuyển nghiệp nhờ đó sống an vui hạnh phúc hơn quý ông khó quy hơn quý bà có nhiều ông ấy, hiểu được phật là Phật tử, nhưng mà khi chính thức là Phật tử thì không chịu tham dự một khóa lễ. Có thể do nhiều lý do, hoặc hiểu sai lời Phật dạy, hoặc sợ rằng đó là phát nguyện giữ giới mà giữ không được nghiệp gia tăng, hoặc nghĩ rằng là mình sẽ vĩnh viễn không giữ được hai giới, đó là giới tà dâm và giới uống rượu. Cần nên hiểu rằng sau khi làm phật tử rồi mà không giữ được một giấy nào đó không vì thế nghiệp đó nặng hơn tội phạm đó trở nên trầm trọng hơn phát nguyện trước phật mà không giữ được chúng ta có ra rứt nhờ ra rứt chúng ta nêu cam kết và quyết tâm không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai vẫn tốt hơn nhiều cho nên vậy làm sao truyền năng lượng từ bi qua sự quán tự của tâm mong lòi mình được thả sẽ nương tựa vào tam bảo để giải nghiệp cầm thúc kệ ba lòi trở nặng lầm than bao nổi giống mang long đầu đội sừng dài không còn khổ lụy nặng tai hưởng bao lệ lạc tháng ngày bình an đây là bài kệ mong bình an đến với các loài vật bốn chân trở nặng sử dụng sức lao động để phục vụ cho hạnh phúc của con người gồm trâu bò ngựa lạc đà và nhiều loài vật khác rất tiếc là con người ta lúc lại không mang ơn chúng tận dụng sức lao động cạn kiệt không trả lương cho chúng rồi sau đó giết chúng đi ăn thịt Hoặc bán chúng phục vụ cho khẩu vị của con người Nếu con người có thể nghe được các ngôn ngữ của các loài động vật Thì ngay lúc mà chúng bị giết Các cái lời than giảng Những nỗi khổ niềm đau qua những tiếng rống hét la thắt thăm Sẽ làm cho con người sợ hãi và không dám làm việc sát hại nữa Nghiệp mang lông, đội sừng Chuyên chở là rất nặng Có những con người đó, Mang thân và con người Nhưng mà cái nghiệp cũng giống như Một số loài động vật chuyên chở bạn Mỗi năm đó chùa giác ngộ Tổ chức hành hương sang đất Phật Ấn Độ và Nepal Hai cho đến ba lần Mỗi một lần trung bình là một trăm người Đến núi Đinh Thú và núi Tô Khổ Hạnh Mặc dù không cao, không hiểu Chứ tôi vẫn khích lệ các quý Phật tử có tuổi Nên dùng dịch vụ cổng kiểu Để đỡ đau nhức xương khớp Và tạo điều kiện công việc làm cho các cư dân nghèo làm nghề Mang vác con người lên núi Giá cho đến thời điểm hiện nay đó bằng lên mặn xuống núi Linh Thú Là 1.500 rubi Tức khoảng 500.000 đồng Việt Nam thôi Rất nhiều Phật tử sợ không dám Ngồi lên cho người ta cổng mình nghĩ rằng là đi chùa mà còn đi Thắt nhân thắt Đức như thế này Để người ta cổng là tổn phúc Do quan niệm đó Mà nhiều người nghèo ở Ấn Độ đó Gần như là không có cơ hội Để cải thiện đời sống gia đình của mình Bây giờ chúng ta thử hình dung Cũng với cái vai đó Sức khỏe đó Vác một bao xi măng Hoặc là hai bao xi măng Tìm ra sức khỏe của từng người Các bao xi măng đó Đâu biết ơn người vác đó Cái tổn giảm sức khỏe của người vác Hoặc do làm quá kiệt lực Là giống nhau Trong việc Mang vác đồ vật hay mang vác con người Nhưng mang vác con người lên núi đen thú Thì con người biết tu Con người có thể hồi hưởng công đức Chia phần cho người vác cho mình Con người có thể trả một khoản tiền căn bản Để nuôi sống cái người giúp đỡ mình Và trả thêm tiền tiếp Đó là tiền thưởng Và người làm nghề đó Có thể nuôi sống gia đình mình Trong vòng một tuần lễ Tự tha lưỡng lợi trong tình huống này thì Nhờ giải thích như thế thì nhiều Phật tử mới mạnh dạng Để người ta khuôn giác mình Mình có cơ hội làm việc thiện Sức khỏe được đảm bảo để tiếp tục cái hành trình hành hương cho những ngày kế tiếp sau khi xuống núi thì Trong tình huống đó chúng ta thấy là Những người làm nghề khuôn vát, Khuôn vác uh, xà bằng, Khuôn vác đồ vật phương pháp gạo phương pháp củi giống như là kiếp trâu bò vậy rất khổ rất cực về sau này đau nhất có thể thoát vị đĩa điện đau nhất xương khớp và nhiều chứng bệnh hiểm vi khác nhưng mà do nghề nghiệp đôi lúc họ có muốn chọn nghề khác cũng không có cơ hội để chọn lựa Nếu chúng ta phát nguyện là mong cho lòi chở nặng, mang lông, đội sừng, thoát khỏi cái việc bị làm dụng vào sức khỏe, chúng ta cũng nên mong mỏi cho con người thoát khỏi những nghề nghiệp tương tự. Và chúng ta phải có những hành động, giải nghiệm cụ thể, tức là định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ nghề nghiệp. Thì các nghiệp đó mới có thể được kết thúc nhân việc cầu nguyện cho con vật chúng ta cũng mở lòng từ bi với các con người có hoàn cảnh tương tự lòng nhân ái tâm vô ngã ý vị tha tinh thần từ bi được lớn dần kệ bốn mong thế giới của loài chim thú loài côn trùng sâu bọ nhỏ nhoi sống thề mạnh khỏe được nuôi thác thề quá kiếp làm người tự do bài gợi này nhấn mạnh đến các, các loài bốn chân hai chân và có cánh loài dưới nước loài côn trùng loài thấy được loài không thấy được bằng mắt sống theo tiến trình xanh già bị bệnh chết rất là tự nhiên trong thế giới thiên nhiên không bị ăn tươi nuốt sống bởi các con lớn hơn được nuôi nắng bởi chủng loại của chúng Được nuôi nắng bởi bằng tay thương của con người Còn khi quá kiếp thì tái sinh lập con người không trở lại kiếp sống này nữa Thế giới ngày nay khích lệ tiến trình là sinh lão bệnh tử tự nhiên Và đó là cách để cân bằng hệ sinh thái tốt nhất Ngay cả các loài thú dữ quy hại đến mạng sống của con người cọp sư tử beo chó sói vô dữ gấu ăn thịt vẫn được liên hiệp quốc kêu gọi bảo hộ chúng và có nhiều quốc gia có ban hành nhiều luật lệ cấm bắt giết chúng và giết chúng bị phát hiện thậm chí có thể bị ngồi tù. không phải vô cớ mà Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chúng ta góp phần cân bằng hệ sinh thái qua việc duy trì không cho phép sự tuyệt chủng các giống nòi của một số loài động vật. Tại vì sinh thái nó có một cái mối quan hệ đa chiều. mất một và chủng loại này nó sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng và đã ảnh hưởng đến tuổi thọ của hành tinh, tuổi thọ của con người. vấn đề còn lại là vì con người phát triển ý thức tốt cho con người có thể dùng các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng làm mồi cho các thú dữ đa khi các loài động vật khác không thể có được khả năng đó. con người thông minh hơn loài vật có thể tránh được các nguy hại rủi ro từ loài vật câu chuyện của bi là một tiểu thuyết giả tưởng được thực hiện làm phim bởi hollywood đoạt các giải thưởng nói về cái việc con người đã bất giác sống hài hòa với các con thú ở đây là một chú cọp ở banggo cuối cùng cậu thanh niên 18 tuổi đầu này đã chống chọi hai trăm hai mươi bảy ngày lên lên chị mỹ cả với con hổ nhưng không bị giết chết lúc đầu hổ nỗ lực giết chết cậu ấy rồi cậu ấy cũng nỗ lực giết chết ở hổ cuối cùng họ đã trở thành bạn của nhau nhờ đó mà cuộc sống lên lên trên biển nó không nhàm chán không buồn tuổi không thủ quản không sợ hãi đó là thông điệp về sự cân bằng sinh thái sự thương yêu Sự tương nhượng tương thanh Giữa các loài vật và con người Và thông điệp đó Rất phù hợp với lòng từ bi Được Đào Phật khích lại Như vậy khi chúng ta thực tập Bài kệ giải nghiệp Đang lúc chúng ta Ban thần sự sống Thì phải nhấn mạnh lên góc độ Làm sao cho các loài này dù chúng lời nào Phải giải được nghiệp của chúng Và chết một cách tự nhiên Theo sinh và mình chết như con người Mỗi loài có nghiệp chung Mỗi đơn vị sự sống Trong từng loài có nghiệp riêng Không phải muốn sống thọ Mà có thể được trăm năm Không phải muốn chết điểu Mà có thể chết liền ngay lập tức Nghiệp quyết định Tuổi thọ hay chết điểu Cho chúng ta và mỗi loài Nghiệp có thể thay đổi được Theo chữ hoặc tốt hơn Hoặc xấu hơn Hãy để cho tiến trình xanh và bệnh chết đó diễn ra một cách tự nhiên Vấn đề 4 Quy và sám hối nghiệp trước Mang lông đội sừng Dầu là loại vật lớn hay loại vật nhỏ Nghiệp trước bao giờ cũng nặng hơn là con người Đức Phật khẳng định trong nhiều kinh Con người là vật tối linh Trong dạng vật Con người hơn cả Thượng Đế và Thần Linh Con người có thể trở thành Phật Bồ Tát Không có lời nào Bao gồm các Thần Linh Có thể làm được công việc tương tự Do đó Khi Phóng Sanh Chúng ta cũng mong cho các lời Phật đang được ban tặng sự sống thêm lần thứ hai, nương tựa vào Phật pháp tăng không xa đọt vào ba đường ác thú, địa ngục, nhà quỷ, súc sinh và bài kệ đó gồm có các nội dung như sau: quy ngưỡng Phật bậc phước trí vẹn toàn giúp phụ tình giải phóng khổ đau, quy ngưỡng pháp nguồn tự giác từ bi giúp phụ tình sống trong hạnh phúc, quy ngưỡng tăng. Đoàn thể sống thanh cao Giúp vũ tình tinh tấn chuyển nghiệp Nói đến Đức Phật là nói đến Bực tuệ giác Tức là nổi bật nhất là về trí tuệ Và trí tuệ là con đường duy nhất Để giải phóng khổ đau thôi Trí tuệ giải phóng Mê tích gì đo Trí tuệ xóa sổ sợ hãi Trí tuệ ngăn chặn nghiệp ác Trí tuệ chuyển nghiệp khổ đau Trí tệ mang lại hạnh phúc, trí tuệ giúp ta có thể tiệm cận và chứng đắc được giác ngộ niết bàn giải thoát an vui, trí tuệ dẫn đến sự thành tựu đạo nghiệm và thế nghiệm, trí tệ là hơn hết, do đó mong lời Phật được tha mạng sống giải phóng khổ đau. Mong ta và đồng loại sử dụng trí tuệ để kết liễu các bất hạnh Sự liên tưởng đó là hai chiều Và muốn như thế chúng ta phải học kinh, đọc kinh, nghe giảng Để tăng trưởng trí tuệ dạy với các phán nạn Chánh Pháp có khả năng mang lại hạnh phúc Chánh Pháp là con đường tiếp cận hạnh phúc Chánh pháp sẽ giúp chúng ta sống trong an vui Do vậy phải thực tập chánh pháp Do đó không nên biến chánh pháp trở thành là cái kho kiến thức Tranh biện hơn thua Chứng tỏ mình có hiểu biết nhiều người khác hiểu biết kém Chánh pháp như các to thuốc, như các viên thuốc Từ việc biết cái to dẫn đến việc uống thuốc, điều trị bệnh là quá trình kéo theo xa. Muốn được ăn vui hạnh phúc, ta phải tiêu hóa chánh pháp, biến chánh pháp trở thành thực phẩm để ăn, nước để uống, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp. Và muốn như thế thì chúng ta phải đọc nhiều kinh. Một số trường phái tinh độ tâm cực đoan đó thì chủ trương đó, người tôi tinh độ chỉ cần đọc ba kinh, kinh A Di Đà kinh vô lượng thọ kinh hóa vô lượng thọ các kinh còn lại không quan tâm niệm danh hiệu Phật chỉ niệm nam mô a di đà phật và họ lý luận như thế này đọc các kinh tịnh độ niệm danh hiệu Phật a di đà là chuyên tu ngoài ra là tạp tu nghe rất logic nhưng như mà là tà kiến trái một trăm với lời Phật dạy trong các kinh bao gồm kinh Bali kinh Na Hàm và kinh điển đại thừa mỗi một bài tin chỉ đóng một chức năng giải nghiệp thôi. Nếu trong y khoa không thể có thuốc trị bá bệnh thì trong tâm linh không có bài kinh nào trị bá bệnh khổ của chúng sinh. Đó là lý do trong suốt 49 năm sau khi giác ngộ, Đức Phật đã thuyết giảng trên dưới 30.000 bài kinh. Nếu một bài kinh mà giải quyết được hết tất cả mọi thứ, Đức Phật chẳng phải nhập lòng giảng nhiều khi làm gì? Do đó tu tập phải phát triển trí tuệ, Số và mê tính. Pháp môn là do tổ sư đặt ra. Đức Phật không truyền báo pháp môn. Đức Phật trình bày một đạo Phật. Cụ thể gồm giới tức là đạo đức, thiền định tức là chịu quá, trí tuệ tức là đỉnh cao của chuyển nghiệm. Trung Quốc lập ra các tông phái, mỗi tông phái có một pháp môn mỗi thường lấy một hai bài kinh làm nền tảng ngoài ra không truyền bá các nội dung kinh còn lại và tình trạng đó chúng tôi thường xác lý đó như là cái ống giờ chúng ta phải nghiêng một con mắt để nhìn thấy đối vật ở trong ống giờ thật rõ và tập trung Hồi khi ta có hai mắt có thể nhìn thấy được mọi thứ bao quát hơn rộng mở hơn hệ thống hơn ít bị nhức đầu chống mặt hơn. và tu sĩ là biểu tượng của đề sống thanh cao do đó có thể giúp đỡ các phật tử thường tập được chuyên nghiệp chánh pháp có cao siêu đức phật có vĩ đại nếu thiếu chư tân hoàn hóa thì không ai biết đến tạo phật là gì huống hồ là chánh pháp và vai trò của tăng Đoàn là rất lớn và nhờ họ và Phật pháp được siêu minh tinh thịnh vườn chúng mới được lợi lạc từ sự siêu minh mà thịnh đó nên là khi nhận vị thầy nào đó làm thầy chúng ta phải nhấn mạnh đến việc tinh tấn tu học theo lời hướng dẫn để dưỡng nghiệp chứ không phải quy một vị tôn túc nào đó là để lấy le với thiên hạ rằng tôi là học trò của hòa thượng tầm phật đó của ông thầy nổi tiếng đó của sư bà, danh giá đó mà nương để tu học chuyển nghiệp gốc rễ của mọi đau khổ niềm đau theo Đức Phật là tham lam sân hận si mê chấp thủ chuyển nghiệp có nghĩa là làm sao để cho lời nói việc làm và tâm tưởng không bị phước kẹt vào chúng từ đó chúng ta giải phóng được nghiệp bây giờ và tại đây đời sống nhờ đó thay đổi chuyển hóa vấn đề năm câu muốn ăn làm sau khi đọc bài kệ phóng sinh mang lại sự tự do cho các cầu vật thông thường là, nghi thức phóng sinh đó, nói theo sau đó là bài kệ thát phạt diệt chân ngôn chân ngôn là câu thành chú thất phật là bảy đức phật diệt tội là chuyển được các nghiệp xấu ta dựa vào bài thần chú diệt tội của bảy đức phật mà ta nỗ lực diệt tội cho chính mình chuyển hóa nghiệp cho tha nhân và góp phần nhắc nhở chuyển hóa nghiệp cho loài vật được chúng ta phóng thích sự sống bài gợi đó gồm có mấy câu như sau Li bà li bà đế, cầu hai cầu ha đế, đà gia li đế, ni ha ra đế, tỳ lê địa đế, ma ha già đế, chân lăn càn đế, ta bà ha Nội dung của con phần Trúc quan trọng Mà quan trọng là chúng ta tập trung để làm nổi bật được sự chuyển nghiệp từ tự giác của Đức Phật Chuyển nghiệp phải là một tiến trình nỗ lực thôi Thay thế Nghiệp xấu bằng nghiệp thiện đối đặt Sau đó Nghi thức thường hướng dẫn chúng ta Đọc bài tiêu tai các từ thằng chú Tức là thằng chú Giải quyết các tai ấp Quạ hoạn trở ngại Chướng duyên thử thách Để hướng được Để trải nghiệm được Các từ tức là các phúc báo Điềm lành an vui hạnh phúc tự tại hạnh thê hai nội dung này đó là những tác dụng tâm linh đối với một con người hay là một loài vật và đang ghi trì tụng hai câu thần chú đó chúng ta cũng nên tập trung chuyển nghiệp cho chúng lên chính mình tiêu tai các tội chướng thì mới có được sự cát tường giống như phải duy trì ánh sáng thì bóng tối mới kết thúc được không ai Cần thiết phải dùng vũ khí để tấn công bóng tối, vì tốn tốn công vô ích. Giữ ánh sáng, tức là duy trì chính tệ, trí tuệ, gốc rễ của khổ đau được phơi bài, chúng ta sẽ hạn chế tối đa không dẫm đọc lại vết xe cũ, không gieo lại các hại giống nghiệp cũ. Sau đó chúng ta sẽ đọc bài cầu nguyện Ngày an lành, đêm an lành Một ngày sáu thời đều được an lành Mong Đức Phật, mong tam Bảo, mong một Pháp gia hộ cho hộ Pháp được hiểu chung ở trong Đạo Phật là các vị thiện thần Các vệ sĩ, bảo hộ, công bằng xã hội Trừng ác, tán dương thiện để đời sống xã hội ngày càng được tôn trọng, đảm bảo hơn, an ninh hơn, tốt đẹp hơn. Thiện thành sống là quan trọng hơn thiện thành biểu tượng. Thực tế thì thần sống là con người. Khi chúng ta phát khởi làm một việc làm nào đó, chúng ta sẽ có quyến thuộc Bồ Đề. Mã tầm mã, ngu tầm ngu ngựa tìm ngựa, bò tìm bò, tức là cái cộng nghiệp nào nó sẽ lôi dẫn những cái thành phần cùng khuynh hướng đó tập hợp về sống chung, bầy đàn, khuynh hướng chung. Nếu sống chung, dân gian cũng có câu tương tự, thầy pháp nào âm binh đó, nếu thầy pháp đó là làm những chuyện tà vại, ma quái, thì toàn chỉ chiêu tập được các loại âm binh thôi. Còn các thầy hộ pháp làm các việc lành dẫn đến tình trạng chiêu hiền đại sĩ Những người tốt quay về phụng sự, đóng góp, giúp đỡ Do đó khi làm Phật sự Đừng sợ rằng mình không có người tùy tùng, người đồng hành, người trợ giúp Cho nên đừng cảm thấy rằng mình bị cô đơn trong các nỗ lực làm việc thiện, phụng sự, đóng góp, dấn thân ban tặng hạnh phúc, gieo trồng sự sống. Hộ pháp thật sẽ đồng hành với chúng ta, giúp đỡ chúng ta vượt qua các gian truân và thử thách. Hộ pháp này mới quan trọng, còn hộ pháp biểu tượng là các thằng linh đó chỉ để an ủi tinh thần chúng ta thôi, không giải quyết gì vấn nạn của kiếp người. mong cầu an lành hạnh phúc đối với con người là cần thiết nhưng chỉ đơn thuần là cầu nguyện không khéo chúng ta sẽ rơi vào cầu mắc rất khổ một trong tám nội dung khổ Đức Phật đã đề cập trong bài kinh đầu tiên tức kinh Đại Chủ Pháp luôn nguyện cầu là mơ ước tích cực có giá trị nó chỉ là sự khởi đầu của một đời sống tốt và muốn thực hiện đời sống tốt đó chúng ta phải trải nghiệm và thực tập đó thay vì người nói là nguyện một ngày ăn lành chúng ta hãy làm các hành động ăn lành các hành động có giá trị sự ăn lành đó có mặt liền ngay lập tức thay vì nguyện cho chồng con được ăn lành thì hãy hướng dẫn chồng con trở thành phật tử để sống đúng với lời Phật dạy ăn lành có mặt như là một quả phúc cổ ngay cái hiện tại này thay vì cầu mong sau cái chết rồi đó tái sinh về cảnh giác lành thì ngay còn sống phải làm các việc thiện và hướng dẫn người khác làm việc làm. tương lai là kết quả của hiện tại tái sinh dựa vào các nhân hiện tại để phân cảnh giới để chọn gia đình để chịu chung cộng nghiệp với cha mẹ tương lai không phải bỗng nhiên không phải tình cờ, không phải là sự sắp xếp của thượng đế và thần linh mà đó là sự sắp xếp lôi kéo của nghiệp trong suốt quá trình chúng ta sống ở kiếp người. Thay vì chúng ta cầu nguyện có một đàn gà con thì hãy tạo điều kiện cho các quả trứng gà có trống, có mạch và ấp chúng đúng Quy trình hoặc bằng các con gà mẹ, hoặc bằng ánh sáng bóng đèn. Đúng thời tiết, ngày giờ, các chú gà con, cô gà con trong vỏ trứng gà, mổ vỏ trứng gà ra để trở thành các con gà đi từng bước tập khiển, rồi sau đó đi từng bước vững mạnh để trở thành là các con gà lớn và trưởng thành. do vậy Đạo phật không dạy chúng ta chìm đắm ở trong các quyền cầu thông thường mà quyền cầu là một cái đà lên như có tinh thần đó để thì cái sự quyết tâm từ đó chúng ta thể hiện bằng các hành vi rất cụ thể các phật tử miền bắc có thói quen á, quy y dùng cho chồng con nhiều khi một lễ quy có 50 người mà danh sách quy đến có ba bốn người thì một người ghi tên cho chồng cho con năm sáu thành viên khác như thế đâu có giá trị gì Cũng giống như mình ăn một tô phở Chai Ngon lành Tại chùa Quảng quan Vào những ngày bắt con trai Rồi chúng ta hồi hướng công đức ăn phở đó cho chồng bà con Chồng con nghe nó đến chải nước miếng Chứ đâu có bổ dưỡng gì đâu Vì có ăn được đâu cái đó là hồi hướng công đức Hồi hướng công đức đó, đó là mình nhường tặng hướng về một người nào đó Cho người ta có được công đức đó, đó là tấm lòng thôi cái thực tế là khi chúng ta làm công việc hồi hướng công đức Chúng ta chẳng mất đi một công đức nào Mà nó là một thân tập để nhân rộng lòng từ bi Quan tâm đến thai nhân, một cách thiết thực Rồi đồng thời trên nền tảng quan tâm đó Chúng ta nỗ lực làm các việc làm giúp đỡ thực tiễn này. Nó là cái đà tốt, để chúng ta làm việc tốt, hữu hiệu. Cố gắng làm một việc gì đó cụ thể. Đi tới một số đề có cá ở các ao hồ, chúng ta thả rau hoặc là thực phẩm cho chúng ăn, cũng là cách phóng sinh, tức là nuôi sự sống. đi đến các trung tâm từ thiện gồm mà người già tàn tật, kẻ cơ nhỡ, trẻ mồ côi, người bị mù hoặc các thành phần không thể tự giúp mình phải nhờ đến sự trợ giúp và chăm sóc của người khác. Ta dấn thân làm, ta chia sẻ tài chính, ta đóng góp, ta hưởng ứng, ta vận động, ta hô hào cũng là những nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp mang là ban thân sự sống, điều được liên vào vốn phóng sinh ở nghĩa rộng và sâu. Đến các trung tâm từ thiện thì chỉ đừng nên chỉ đơn thuần làm từ thiện mà hãy truyền hóa Phật pháp, mời một vị giảng sư. Tùy tùng với đoàn từ thiện Đoàn từ thiện có cơ hội làm từ thiện Vì giảng sư có cơ hội chia sẻ phật pháp Người nghe không thấm mặt A Cũng có thể suy nghĩ mặt B Và trong số đó chỉ cần 10% nghe mà hiểu được Người làm từ thiện đó đã trở nên rất lề Vì nhờ đó các đỡ khổ niềm đau Có cơ hội được tháo mở và sự trợ giúp này đó có ý nghĩa ban tặng sự sống hạnh phúc cho những người có nhu cầu thêm một lần có ý nghĩa khác. Cho nên đừng nên làm từ thiện đơn thuần Trong các loại từ thiện thì việc làm từ thiện tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Là dễ dàng thực hiện nhất Vì cái trung tâm này cho phép Sinh hoạt Phật Pháp Cho ca hát Cho thuyết giảng Cho nên nhân việc trợ giúp đó Chúng ta có thể giúp đỡ cho rất nhiều người Hiểu rõ được bản chất khổ đau nguyên nhân khổ đau Con được hạnh phúc Và bản chất hạnh phúc đạt được Theo tên Phật dạy. Con muốn tiến hành một khóa lễ đàng hoàng để bằng ý nghĩa nhân đạo áp dụng cho người còn sống Thì chúng ta nên chứa đựng các loài cá Trong thao, chậu, dụng vụ dụ đựng đủ oxy Không ảnh hưởng đến sức khỏe Và các loài chim phải được để trong một lòng thật to Để thời gian 10 phút, 15 phút diễn ra khóa lễ đó chúng không bị ngất ngưỡng mà chết không phải bị ngạt thở Và nhiều cái tổn thất Sức khỏe khác Cốt lõi của phóng sinh là Thực tập lòng tự bi Tha mạng sống Thả chúng về với thế giới tự do của chúng Để cái tiến trình sanh già bình chết Được diễn ra một cách rất là tự nhiên Còn có nghe được kinh không nghe được kinh Chưa phải là chuyện quan trọng lắm Và có nhiều người làm phóng sinh đó mà không nghe đọc danh tính của mình Như là tính chủ là không vui Không khéo đó người phóng sinh đang mặc cả Tuổi thọ sức khỏe của mình trên Cái sự sống của các loài động vật gia súc nhỏ nhất thương mình Mặc cả như thế thì ý nghĩa từ bi Lòng uh, bao dung Và ban từ sự sống sẽ bị giảm đi rất nhiều Cho nên là cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất Không phải chờ đúng cái thời kinh Vì thời gian quá muộn Tới một nơi đang bài bá Các loài vật và gia súc Khởi lên lòng từ bi Ta làm liền ngay lập tức Tốc độ đi của tâm nhanh hơn là tốc độ của thời gian Hàng nghìn lần thì bằng sự quán cường của tâm chúng ta có thể truyền một số thông tin về lòng từ bi thông qua sự thực tập và những nỗ lực căn bản để chúng ta đạt được các giá trị cao quý và nhờ đó chúng ta trở nên gắn bó với con người thương yêu con người chuyển nghiệp con người tha thứ con người bằng lối sống vô ngã và cao thượng ai có tâm hận thù tranh chấp giết hại xung đột, thương tổ, lợi trừ người khác, thì việc trải nghiệm tâm từ bi qua dần hóa phóng xanh dần dài sẽ giúp cho chúng ta có tình thương với con người đang còn sống. Đó là những giá trị rất thiết thực mà ta có thể đạt được từ việc phóng sinh. Xin kết thúc buổi chia sẻ phát thọ tại đây.
1: âm đạo phật ngày nay xin khép lại nơi đây quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa cd về đại tặc kinh việt nam các kinh sách do thầy nhật từ biên soạn các bài pháp thoại các cd về âm nhạc phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo phật ngày nay xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ đạo phật ngày nay chùa giác ngộ Số 92, đường Nguyễn Chí Thành, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại 0838394121 0838335914 121 083-8335-914 Email foodismtoday.com Thích nhận từ apoc.yahoo.com Website foodismtoday.com Tủ học.com